0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind wir wieder zu zweit, wieder im Studio, wieder gesund. Danke, Basti, dass du vor zwei Wochen ganz alleine hierher gekommen bist. Ich war leider wirklich richtig fettkrank. Danke euch allen für die vielen Genesungswünsche. Ich würde für euch auch hierher kriechen, aber nicht mal, das war mehr drin. So, jetzt sind aber alle wieder fit auch für die Bühne, wenn uns nicht wieder irgendein dämliches Unwetter oder irgendein Drecksvirus die Show verdirbt. Dann kommen wir am 9. Juli auf die Bühne in der Frankfurter Batschkapp. Das ist der Ausweichtermin für alle, die am 30. Juni nicht kommen konnten, weil wir ja auch nicht da waren oder ihr kommt am 17. August oder ihr kommt am 26. September in den Sommergarten oder im Herbst oder im Winter in die äh, auch nach Frankfurt in die Käse
2: ja, da haben wir, kann ich ganz schnell durchrattern. Ihr findet die Informationen äh, auf verurteilt-podcast.de. Auch alle Infos zu diesem ganzen Kartengetausch und so. Also als hätte Corona nicht gereicht, kam jetzt auch noch ein Unwetter dazu. Du hast schon angesprochen, die äh, letzten zwei Termine im Batschkapp-Sommergarten. Wenn es dann Richtung Winter geht, sind wir in der Käse. Und zwar am 16.11., 12.1., 23.2., 11.5. Da hat sich jetzt niemand gemerkt, ich wollte sie aber mal gesagt haben. Um einfach die Dimension deutlich zu machen, dass wir sehr, sehr viele Shows haben mit immer neuen Fällen und wir richtig Bock drauf haben. Und ich bin auch froh, Heike, dass du wieder da bist. Ich habe dich sehr vermisst, letzte Woche tatsächlich. War nicht so einfach. Heute ist wieder Business as Usual.
1: Stopp, noch was. Deswegen Business as Usual. Nicht vergessen, ihr müsst abonnieren, nämlich den hessenschau-Kanal auf YouTube und natürlich uns überall in sämtlichen Podcast-Channels, die ihr überhaupt nur finden könnt. So.
2: Alles mögliche. So, meine Freunde, jetzt sage ich zum dritten Mal Business as Usual. Ist aber eigentlich falsch, wenn es um diesen Fall geht, weil eigentlich sind keine unserer Fälle Business as usual. Für uns Naja, no
1: für den Angeklagten war es, glaube ich, so.
2: Schauen wir mal. Sehr, sehr guter Reinleiter. Der Fall.
3: Über Jahrzehnte hinweg stalkt ein 47-Jähriger eine Frau. Er verfolgt sie bis in die USA. Dorthin hatte sie sich versetzen lassen, um ihm zu entkommen. Vergeblich. Er findet immer wieder ihre Adresse heraus, taucht vorm Arbeitsplatz auf vor ihrer Wohnung, plündert ihren Briefkasten, besprüht Wände mit ihrem Namen und ihrer Telefonnummer. Die heute 56-Jährige zeigt ihn an, von Anfang an. Sie dokumentiert alles, und das nun schon seit 1994. Ihr Verfolger wird deshalb auch mehrfach verurteilt. Er sitzt die Strafen ab. Zuletzt wird der Mann in sein Herkunftsland Türkei abgeschoben, aber er kehrt zurück und stalkt sie sofort wieder. Im Mai 2021 steht er deshalb erneut vor Gericht. Er wehrt sich gegen eine Gefängnisstrafe, will eine Bewährungsstrafe.
2: Ja. Ich glaube, absoluten Cracky-Fans von Verurteilt kommt dieser Fall bekannt vor, weil diese Dame hat mal als o ton in einem anderen Stalker-Fall und da hast du ungefähr angerissen, was da passiert ist und das habe ich irgendwie nie vergessen können und gesagt, lass uns das doch einfach mal als kompletten Fall machen, weil hier tatsächlich Dinge passieren, die ich wahrscheinlich auch wieder nicht verstehen werde und am Ende bin ich hier verzweifelt, bla bla bla, aber hilft ja nicht. Bevor ich jetzt wieder Chronologie sage, frage ich einfach mal ganz platt, wie und wann hat das angefangen?
1: Im Sommer 1994. Er sagt bis heute, da habe er diese Frau auf dem Balkon beim Sonnenbaden gesehen. Sie sagt, es ging alles los, als er sie auf der Straße nach dem Weg gefragt hat.
2: Ähm örtlich eingegrenzt. Wo, wo haben die beiden im selben Stadtteil gewohnt oder wie sind die sich begegnet?
1: Die sind sich in Frankfurt begegnet. In Frankfurt. Wie gesagt, sie sagt auf der Straße, er sagt, er habe, das kann man sagen, da die Frau ist so oft umgezogen, die wohnt da nicht mehr, wir müssen die wirklich schützen. Deswegen nennen wir auf gar keinen Fall ihren Namen. Das habe ich mit ihr schon vor vielen, vielen Jahren besprochen, ähm, dass wir das nicht machen. Ähm, wobei, das schützt die ja nicht, wie wir jetzt äh, in dieser Folge sicherlich hören werden. Also, das Ganze war in Bockenheim, da ging es los. Okay, Zwei Stadtteil. verschiedene
2: Versionen, wie sie sich kennengelernt haben. Am Ende glaube ich, ist es dann auch egal. Zufällig. Äh, zufällig, genau. Aber ich meine, es ist auch egal, ob seine oder ihre Version ja. stimmt. So, ja. also es ist jetzt nicht so, dass ja. das eine in die andere Richtung, das andere in die andere gehen würde. Gut, das heißt, die sind sich begegnet. Ja. Was ist denn dann das erste, was passiert ist? Weil gehen wir, ich, ich glaube jetzt eher der Frau. Ich weiß nicht, warum. Ist ja jetzt auch egal. Ja, ich entscheide mich jetzt mal für die Frau. Die sind auf der Straße. Und man denkt ja nicht, wenn man auf der Gast steht. Das weiß ich nicht, wenn man irgendeinem eine Frage beantwortet, wie spät es ist oder wo geht's lang, dass man dann so ein Butterfly-Effekt hat und dein ganzes Leben sich ändert. Also was war denn der erste Ansatz, wo man denken könnte, hm, hätte ich dem mal lieber nicht die Uhrzeit gesagt?
1: Naja, also das, das Erste war, dass er ihr fortan aufgelauert hat. Zu Hause und vorm Büro.
2: Das heißt, der muss schon auf jeden Fall ja, die Detektivarbeit betrieben ja. haben, im Sinne von, ich weiß, guck dann, wo die wohnt und so weiter ja. und so weiter.
1: Ja, wir dürfen nicht vergessen, es ist das Jahr 1994, da gab es noch kein Google. Konnte man nicht nachgucken. Das heißt, der ist ja einfach immer hinterhergelaufen. Der ist ja hinterhergelaufen. Er ist an ihren Briefkasten gegangen. Das war, glaube ich, zunächst einmal die Hauptquelle für ihn. Das heißt, er hat die Post rausgefischt. Da hat er dann rausgefunden, wo, ähm, wo sie arbeitet.
2: Ja, aber das muss man ja zum, zum Theoretischen merken. Wenn jetzt einer meine Post nimmt und öffnet die und die, tut die wieder rein oder...
1: Ja, ja, natürlich hat die das gemerkt.
2: Aber, aber, beim, aber am Anfang wusste sie wahrscheinlich nicht mal, dass er das war, oder? Oder ich, was ich, glaube ich, fragen will ist. Wann hat der erste Kontakt stattgefunden, wo sie hätte denken können, scheiße, das läuft hier in die falsche Richtung?
1: Also sie hat erzählt relativ schnell, vielleicht sage ich mal eins dazu. Als ich diese Frau kennengelernt habe, das war in einem Prozess, in den bin ich reingegangen, weil an diesem Tag ehrlich gesagt nichts los war. Das Wort Stalking kannte ich nicht und ich gehörte zur Mehrheit hier in Deutschland, die das Wort Stalking nicht kannte. Diese Frau hat mir dieses Wort beigebracht, ähm diesen Paragrafen gab es auch noch überhaupt nicht zu dieser Zeit. Und ähm, ich war in diesem Prozess und ich habe diese Frau da als Zeugin gehört. Und die hat mich so beeindruckt, sodass ich die auf dem Gang angesprochen habe. und ähm Das
2: ist eine gute Idee.
1: Ja, ich weiß. Ich, 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 hey, ich wollte ich Sie mal weiß. persönlich ansprechen. Naja, es hat immerhin funktioniert. Es hat immerhin funktioniert. Ich konnte deren Vertrauen gewinnen. Und vor allen Dingen, und deswegen erzähle ich das, die hat mir ein unglaubliches Gefühl dafür gegeben, was das eigentlich bedeutet. Damals hat man Stalking mit Liebeswahn übersetzt. Ein völlig falsches Wort. Auch Ein völlig falsches Wort. Und das war auch ein Problem für die, dass es eigentlich keiner ernst genommen hat. Deine Frage war ja, wo ist irgendwie die erste Begegnung, was ist dann passiert? Und das war nämlich genau das Problem. Die hat sehr, sehr schnell die Polizei eingeschaltet, weil sie festgestellt hat, ich werde diesen Kerl nicht mehr los. Ja, ja,
2: aber, aber was war denn das erste Mal? Hat er sie dann angesprochen noch mal oder irgendwie? Also ich meine, die Frau hat er nicht mitgekriegt erstmal dass er die Post durchsuchte. Ja, hat er nicht mitgekriegt, dass er guckt, wo sie wohnt und so weiter. Hat er die irgendwie mal probiert anzumachen?
1: Natürlich. So. Der hat ja auch der hat gesagt, vielleicht müssen wir das auch noch dazu sagen. Der hat ja gesagt, also er sei äh, sie sei die Außerkorene für ihn und äh, sie sei für ihn bestimmt und sie sei auch dazu bestimmt, die Frau und Mutter seiner Kinder zu werden.
2: Und das hat er ihr auch mitgeteilt. Das hat er ihr so, mitgeteilt. Das heißt, der Endeffekt ist sie jetzt schon in diesem Gruselmodus zu denken. Oh Gott, oh Gott. Ja. Und du hast schon gesagt, sie hat dann ziemlich schnell die Polizei eingeschaltet, ja. obwohl es damals nicht wirklich eine Handhabe dagegen gab.
1: Richtig. Wir hatten damals nur so Mini-Tatbestände. Also im Vergleich zu dem, was da wirklich passiert ist. Ja, immer diese ist. einzelnen Sachen wahrscheinlich. Genau. Post nehmen. Beleidigung, genau. Ja. Post aus dem Briefkasten klauen, Nötigung. Also der hat schon krasse Sachen gemacht. Der hat schon sehr früh Lit ja, Litfasssäulen mit ihrem Namen und ihrer Telefonnummer besprüht. Und der hat auf die Straße gesprüht und der, also das war schon richtig heftig. Der hat ihr Pornofilme und Sexmagazine geschickt. Der hat Fußballwetten auf ihren Namen abgeschlossen und, und, und.
2: Ja, okay, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt, what, was? Sorry, das muss ich kurz sagen, also, er hat Fußballwetten auf ihren Namen abgeschlossen.
1: Ja, der ist halt ein bisschen irre auch.
2: Aber das sind ja jetzt, wenn man mal naiv rangeht, keine Annäherungsversuche, die positiv sind. Weil ehrlich ja. gesagt, mein, meine Vorstellung von solchen Dingen ist immer die, dass man es halt erstmal normal probiert. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die kommen halt einfach zusammen. So, ich probiere hi, ich finde dich toll, ich, ich schenke dir Blumen, ich leite dich zum essen ein, keine Ahnung, was die jungen Leute heutzutage machen, wahrscheinlich gar nichts mehr. Außer swipen und swipe rechts, links. Aber. <lacht> Das war ja scheinbar von Anfang an gar nicht so. Also es ist ja nicht so, dass der denken kann, eine Frau sitzt und egal, das ist ein spannender Typ, das ein Sport, der wird auf mich abgeschlossen und besprüht irgendwelche Lidforsorge mit meiner Telefonnummer. Das sind ja keine positiven Sachen, will ich damit
1: nein. sagen. Nein, nein, aber die hat, wie gesagt, ich habe diese Frau ja kennengelernt, die war schon sehr resolut, deswegen habe ich sie ja angesprochen, weil mich das so beeindruckt hat, oder sagen wir beeindruckt ist das falsche Wort, weil es mich so ersch erschreckt hat, dass jemand, der ja wirklich tough ist, die war wirklich tough, schon Damals und ich habe die kennengelernt in diesen allerersten Prozessen und das war zwei das war äh, ungefähr im Jahre 2001 2002 also das ist schon ewig da her. Da waren die ersten
2: Prozesse. Ja. Okay krass. Ja. Und ja dann dann fasst trotzdem glaube ich nochmal zusammen was ist bis dahin alles passiert da müssen ja richtig viele Sachen passiert sein.
1: Naja, also wie gesagt, der hat, der hat sie äh, bei ihrem Arbeitgeber aufgespürt. Das war eine sehr große äh, deutsche Bank, die es heute in dieser Form nicht mehr gibt. Ähm, da hat er dann Bomben, mit Bombendrohungen hat er gegen diese Bank äh, gemacht und all so ein Zeugs. Ähm, der, der stand ständig auf der Matte. Die ist schon auch geschützt worden von ihren Kollegen und ihrem Arbeitgeber. Ähm, bis hin, ähm, wir haben es ja in dem Anfangstext gehört, dass sie sich in die USA hat ver
2: Dazu kommen wir gleich. Auch okay. wenn ich Chronologie nicht gesagt habe, haben wir trotzdem eine. Ja. Okay. So nee, nee, ja. also was, was er bis dann alles noch so gemacht hat. Also du hast gesagt, er hat ja auf der Arbeit aufgelaut. Nochmal, also für mich Klingt es nicht so danach, als da als wenn da jemand wäre, der erstmal normal probiert hat, sie zu erobern, dann gemerkt hat, die will nicht und dann erst gesnappt ist. Ja. Sondern der ja, ne. scheint ja von Anfang an eine sehr merkwürdige Vorstellung ja. davon gehabt zu haben, was man tut, um ja. die Sympathie eines anderen Menschen zu gewinnen.
1: Ja, der hat halt ihre Bekannten aufgelauert, der hat rausgefunden, der findet alles raus, der hat rausgefunden, wo die Eltern wohnen. Die Eltern wohnen nicht in Frankfurt, da ist er da hingefahren und hat es sogar geschafft, zunächst einmal das Vertrauen äh, der Eltern irgendwie zu erschleichen. Und es, es gab ein einmaliges gemeinsames Kaffeetrinken, ähm, wo er den Eltern klar gemacht hat oder versucht hat klarzumachen, dass sie nur seine Auserwählte und für ihn ähm, bestimmt sei. Der, der Typ hat sich König Ibo genannt. Ibo ist die Abkürzung von äh, seinem Vornamen. Lauter so Zeugs, ja. Der hat ihr auch, der hat ihr auch beleidigendes Zeugs geschickt. Also der hat ihr ja keine Liebesschwüre geschickt.
2: Ja? Das meine ich ja. Du bist das so schön, nicht.
1: du bist so dieses. Das ist was ja, weiß ich, also, was man schreibt. Das
2: ist ja im Endeffekt, dann war dieser, dieser, dieser Begriff, den man damals hatte, Liebeswahn, war ja hier schon auch schon noch falsch dazu.
3: Völlig. Das ist ja nicht Völlig. so, dass er,
2: keine Ahnung. Es gibt ja zwei Seiten, wenn du völlig übertrieben verliebt bist, dann stellst du dich vor die Tür, singst irgendwelche Songs, schreibst 80.000, das kann ja auch nerven. Aber der war ja noch aggressiv dazu, das verstehe ich gar nicht. Ich verstehe gar nicht seine Intention. Hat er sich jemals dazu geäußert?
1: Naja schon, er hat halt immer gesagt, dass er für sie bestimmt sei. Ja, ich aber hat er sich jemals dazu geäußert,
2: über seine, die Praktiken, die er anwendet, um ihr das klarzumachen? Also ich hätte den gerne dieser, mal gefragt, was hast ja, ja. du denn für Vorstellungen? Ja,
1: gehabt? ja, ja, die, die Fragen hat er ja gestellt bekommen. Es gab ja diverse Prozesse. Also ich alleine war, um das mal zu sagen, ich alleine war in fünf Prozessen gegen den. Immer dieselbe, dasselbe Opfer.
2: Dein Jetzt stelle ich jetzt die Frage, die mir besonders wichtig erscheint. Kannst du mir mal probieren, beide zu beschreiben? Du hast gesagt, einer ist König Ibo, du hast gesagt, sie war eine taffe Frau. Kannst du das noch ein bisschen klarer ziehen? Also, was hat sie gemacht? Wie, wie, was für eine Person kann ich mir unter ihr vorstellen?
1: Also diese Frau ist eine ähm, Mitarbeiterin einer Großbank gewesen und ähm,
2: hatte aber auch keinen Partner.
1: Nein, und zwar deshalb nicht, das hat sie mir auch erzählt, weil du kriegst keinen, wenn du so einen Typ hast. Das ist ziemlich schwierig, sagt sie, weil sie das den, den Männern immer gleich zu Beginn sagen muss. Achtung, da gibt es einen, und der ist ständig irgendwie in meinem Leben und lauert mir auch dauernd auf und bedroht mich und klingelt an meiner Tür. Der, der ist ja ständig da, der klingelt ja dauernd auch. Ruft pausenlos an. Und ja. sie hat mir erzählt, damals, das ist jetzt schon viele, viele Jahre her, in den letzten Prozessen war sie auch als Zeugin nicht mehr, das hat man ihr erspart, ähm, damit schützt man die Frau natürlich auch ein bisschen. Aber sie hat mir erzählt, das kannst du vergessen: du kriegst keinen, wenn du so einen Typ an der Backe hast, weil keiner hat Bock auf Stress mit dem.
2: Aber ich gerade sagen, weil die, sind, die begeben sich ja dann auch in Gefahr. Weil er ja. wahrscheinlich richtig sauer ist, wenn er dann sehen würde: Oh Gott, die hat nicht nur mich nicht, sondern auch noch jemand anders. Ja. Das heißt, das hat der schon, ich boah, weiß nicht, es gab jetzt viele lustige Anekdoten, die du gesagt hast mit dem Wetten und mit dem König Ibo. Aber eigentlich ist das sehr, sehr bedrückend, weil du im Endeffekt ist dein Leben, ja, so stark beeinflusst, dass du so solche Dinge, wie du es gerade gesagt hast, normale Beziehungen, Freizeit und so, hast du praktisch gar Nein, nicht. Nein,
1: du hast eine, eine Geheimnummer. Also, wir sind ja noch in der Zeit vor dem Handy, ja, wo man noch über normale Telefone Ach, Menschen angehoben hat. So, da
2: gab es noch so dicke Bücher, liebe Kinder, da ihr so.
1: Ja, die waren total begehrt, die dicken Bücher mit den vielen Telefonnummern. Da hat man immer nur eins gekriegt. So. Ähm,
2: Außer der Typ, der lieber Wetten das zerrissen hat. <lacht>
1: ja, also jedenfalls, die hatte eine Geheimnummer. Die ist ja auch ständig umgezogen, die Frau.
2: Innerhalb von Frankfurt oder dann auch in andere Städte?
1: Sie ist dann auch in andere Städte.
2: Okay, das heißt, der hat gedacht, okay, ich fange erstmal an, ziehe von Bockenheim nach XY, ja. reicht auch nicht, vielleicht ziehe ich in eine andere Stadt und dann ist ja. quasi der Wirkungskreis weg, ja. hat alles nicht funktioniert. Wir haben schon gespoilert, dass das bis in die USA führt. Vorher will ich aber fragen, ich habe schon bei ihr über Freizeit gesprochen. Er Scheint ja auch sehr, sehr viel Freizeit zu haben. Was hat der denn gemacht, der König Ibo? Alter.
1: König Ibo, ja. Also ich zitiere mal aus einem Urteil. Der hatte parasitäres Anspruchsdenken. Also der hat genommen, was ging und wenig gegeben. Sprich, der hat nichts gemacht.
2: Der ist keine Arbeit nachher ja.
1: Also jetzt ja, aber zunächst sehr lange nicht. Gut, jetzt müssen wir sagen, er hat ja auch ein paar Jahre im Knast verbracht, immerhin.
2: Aber der hat nichts gearbeitet. Das heißt, deswegen hat er auch so viel Zeit gehabt. Weiß das man, was er ge so gemacht hat? Ja,
1: das ist ein gelernter Estrichleger. Also mittlerweile arbeitete er wohl, aber äh, lange Zeit nein.
2: Okay, das erklärt, warum er so viel Zeit über war. Ich meine, das ist ja auch ein zeitlicher Aufwand. Du musst, man, man darf ja nie vergessen, diese ganzen Dinge, die wir hier erzählen, die finden innerhalb von Monaten, Jahren statt. Ja. Und das ist ja auch, ich muss ja dann, ich muss, so, ich muss ja dann aber auch diese Dinge, das frisst ja Zeit und ich meine, der scheint ja dann neben ihr nicht mehr viel normales Leben gehabt zu haben, wenn er diese Intensität anwenden kann, um ihr so das Leben zur Hölle zu machen.
1: Die war die fixe Idee, ich habe nicht mitbekommen, dass dieser Mann irgendwelche Freunde oder gar ja, Hobbys hat. das
2: meinte ich, das war jetzt meine Frage, ja. das heißt, man kann diesen, hat der Familie? Was ist seine Story? Also, der, der kann ja nicht, der kloppt ja nicht auf die Welt und sagt, jetzt fange ich mal an zu stalken. Irgendwelche Hinweise. Das ist
1: ein Kurde, der als Kurde wie viele andere in der Türkei Probleme hatte und der 1992 dann mit Schleusern hier nach Deutschland gekommen so. ist. 92. 94 geht das los. Also es wie so alt sagen, war der, 94? Oh, ich kann doch nicht rechnen. Er ist heute
2: 47, hast du gesagt. Ja. Ich kann jetzt auch nicht rechnen, ein paar 20.
1: Ja, ich glaube. Ja,
2: ich glaube auch. Nee, noch jünger. Aber ich rechne es jetzt aus. Ich hatte Mathe-Leistung tatsächlich im Abitur, merkt man. 94, 27 Jahre. 20 Jahre müsste er ja gewesen sein, je nachdem, wann er Geburtstag gehabt hat. Das heißt aber, der hat schon ziemlich früh angefangen. Und als 20-Jähriger kennt man das ja vielleicht, ist man ein bisschen wilder, dann schwärmt man so ein bisschen rum, dann geht es vielleicht nach ein paar Monaten weg. Der Typ hat über 27 Jahre, ich meine, du nimmst ja auch als Personentwicklung. Ich meine, er hat einen Bruch in seiner Biografie, weil ich, ich stelle mir das nicht schön vor, dann irgendwie flüchten zu müssen und so weiter und so weiter. Und dann kommst du hierher, wir kennen die 90er Jahre, die waren ähnlich wie heute, was auch nicht sehr willkommensmäßig so. Also du hast mit Sicherheit deinen persönlichen Struggle. Ja. Trotzdem nimmt er jeden Entwicklungsschritt vom 20-Jährigen, bla bla, wenn ich bei mir überlege, was ich mit 20 gemacht habe was ich jetzt noch mache und ich bin immer noch nicht erwachsen. Der Typ hat innerhalb von diesen 27 Jahren alle Entwicklungsschritte immer eigentlich mit Fokus auf diese Frau erlebt und gelebt.
4: Ja.
1: Ja, deswegen ist, ist die ja Frage richtig. Deswegen ist die Frage auch relativ früh. Ich glaube, es war der zweite Prozess. Mir ist eingefallen, es war sogar noch einer mehr. In dem zweiten Prozess gestellt worden: Ist dieser Mann irgendwie psychisch krank?
2: So, das wollte ich eigentlich mit meinem Geschwurbel hier. Äh Fragen.
1: Ja. Und? Und es hat fünf Gutachter gegeben mit sehr abweichenden Meinungen. Und das hatte eine ganz katastrophale Folge. Also Prozess 1, wo ich die Frau kennengelernt habe, das war beim Amtsgericht. Da ist er verurteilt worden. Ähm, dann, hat er, ähm, dann ist er gelandet vor... Landgericht, nämlich genau auch mit der Frage, die nur das Landgericht beantworten darf, muss der Mann vielleicht äh, dauerhaft untergebracht werden, weil der psychisch so krank ist, dass er nicht schuldfähig ist. Und dieses Gericht hat, es, ähm, hat das so gesehen und hat ihn untergebracht in der Psychiatrie. Das bedeutet, wenn du jemanden in der Psychiatrie unterbringst, in dem Fall war es so, wird er freigesprochen von dem, was er getan hat. Und hier war nun folgendes. Es hat ähm, ah, okay. Revision, jetzt wird es ziemlich schwierig, es hat Revision eingelegt gegen das Urteil er selber, nicht aber die Staatsanwaltschaft. Und es gilt in Deutschland, dass du dich nicht verschlechtern darfst. Es sei denn, ja, also wenn nur du. Revision einlegst, darfst du dich hinterher nicht mehr verschlechtern. So. Jetzt das heißt, kommt das nächste Gericht. Ja. Ganz genau. Das heißt,
2: die können den ja gar nicht mehr vorteilen. So
1: ist es. Und das nächste Gericht und die nächsten Gutachter haben gesagt, nee, der Typ ist zwar auffällig. Und der ist oh, auch, ähm, jetzt legt mich nicht auf das Wort fest. Eine, irgendeine dissoziale Persönlichkeit. Also der, der, der fällt schon auf, aber der ist trotzdem schuldfähig. So, und damit Jetzt können wir
2: aber diese Schuld nicht mehr bestrafen, weil wir in dem ersten Prozess ihn dafür er freigesprochen worden ist
1: und die Staatsanwaltschaft keine Revision dagegen eingelegt hat. Und damit war das durch. Frei. Damit war er frei. Ich weiß, dass ich damals gedacht habe, du lieber Gott, wie erkläre ich das den Menschen? Es gab noch keinen Podcast, wo man Zeit für sowas hatte. Ja, ehrlich, weil du löst damit natürlich was Schreckliches aus. Natürlich, und du löst also aus, dass die, die Leute sagen, ach du lieber Gott, das geht doch nicht. Und es geht ja auch nicht.
2: Nee, weil es auch nicht geht, weil wir, wir haben jetzt viel über ihn geredet, aber eigentlich ist ja die wirklich, ich habe jetzt andere Wörter im Kopf, aber die Leidtragende, um so diplomatisch wie möglich auszudrücken, ist ja sie. Und wir hören uns mal an, was das einfach für Auswirkungen hat. Den o kennen wir schon aus unseren anderen Folgen.
4: Es ist der Horror. Man muss sein komplettes Leben umstellen. Und äh, was viel schlimmer ist, äh, man verliert so ein bisschen... Unbefangenheit anderen Menschen gegenüber. Man wird furchtbar misstrauisch. Also ich lasse mich nicht mehr auf der Straße von irgendwem ansprechen, auch wenn der nur nach dem Weg fragen will. Ich gehe stur weiter. Und Das sind alles Sachen, das hätte ich früher anders gemacht. Was auch schlimm ist, dass man so ohnmächtig ist, so hilflos. Also man, man hat keine Handhabe, was zu tun, um sein Leben wieder normal zu gestalten. Weil eben dieses rechtliche System... Das führt lange Zeit zu gar nichts, immer nur so zu kleinen Zwischenerfolgen, aber die lösen das Problem nicht.
2: Jetzt machen wir in Otro Doppelschlag, weil wir haben auch vorhin schon darüber gesprochen, dass sie keinen Partner findet. Sie beschreibt jetzt hier auch mal, wie das nicht nur im Justizbereich und was sie da für Maßnahmen hat, sondern auch, was das privat bedeutet.
4: Was auch nicht lustig ist, ist sich mit, mit anderen Menschen, dann, wenn man das erzählt, dass dann so Reaktionen kommen wie naja, das ist doch eigentlich ganz romantisch. Oder das muss doch ein schönes Gefühl für eine Frau sein, wenn sie so von einem Mann umworben wird. Und das ist einfach Mist. Das ist nicht schön. In gar keiner Weise. Das ist ätzend. Wenn man zehnmal sagt, zwanzigmal sagt, hundertmal sagt, nein, ich will das nicht. Ähm, da ist nichts Romantisches dran. Und so dieses Unverständnis in der Umwelt auch. Ähm, dass man manchmal so selber das Gefühl hat, ich habe einen an der Klatsche, das ist schlimm. Also, dass das einfach nicht ernst genommen wird erstmal.
2: Ich glaube, das beschreibt ziemlich krass, weil um, den, die, die letzten beiden Sätze, die, gesagt hat, die sie gesagt hat, die, die, die machen mir echt Sorgen, weil ich glaube, dass sie auch vielleicht sogar Impuls in sich hatte, zu denken, ganz ehrlich, dann komme ich jetzt halt mit dem zusammen, dann ist alles vorbei.
1: Den Impuls hat sie nicht gehabt, aber, hat sie halt hat ge aber sie hat gesagt, also vielleicht vorneweg, wir hören ja, wenn wir diese Frau reden hören, die ist ja nicht doof, die ist ja extrem reflektiert, die beschreibt das ja ganz gut. Ja, das auch alles dokumentiert
2: Und, haben wir ja gehört. Ja,
1: die hat immer alles aufgeschrieben, die hat permanenten Kontakt zur Polizei gehabt, die hat Dutzende an Anzeigen erstattet. Die Frau hat alles richtig gemacht und sie hat zu mir gesagt, ich hätte von Anfang an was anderes vielleicht tun sollen. Weil Menschen wie dieser verstehen offensichtlich diese Sprache nicht. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem, weil der Rechtsstaat, das hat mir in dieser anderen Stalking-Folge doch auch, ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig, wie viele Jahre das waren. Es waren aber auch, glaube ich, 13 Jahre oder so oder so irgendwie. Das war ja auch so viel, ja.
2: Und die hat ähnliche Sachen gesagt.
1: Richtig, wo die die wo die Leute alleine gelassen werden, gefühlt alleine gelassen werden. Also wo sich zwar die Polizei kümmert, aber es bringt irgendwie nichts.
2: Die Frage ist, um jetzt mal die Seite der Polizei oder des Justiz einzunehmen: Was soll man noch machen?
1: Naja, also die ähm
2: Du bestrafst ja die einzelnen Sachen.
1: Richtig, also die, die immerhin, muss man sagen, das ist ganz frisch, nämlich vom 24. Juni, da hat der Bundestag immerhin Strafverschärfungen für Stalking ähm, für Stalking beschlossen und die Strafbarkeitsschwelle gesenkt. Bisher hieß es, dass du stark beeinträchtigt sein muss in deinem Leben. Jetzt weißt das mal nach. Wie willst du das nachweisen? Das hat ja auch Der eine fühlt sich vielleicht nicht so schnell ähm beeinträchtigt und der andere mehr, also, und es ist aber doch auch eine starke Gefühlssache. Und jetzt ist es so, dass der Strafrahmen einmal erhöht worden ist, nämlich auf fünf Jahre bei schweren Fällen. Und hier haben wir es ja wirklich mit einem schweren Fall zu tun, weil der auch so lang anhaltend ist. Bislang war der Strafrahmen bei drei Jahren, dass auch digitale Stalking, also Cyberstalking, das gibt es ja mittlerweile auch, dass das eben auch unter Strafe gestellt wird und dass Täter künftig schneller in Untersuchungshaft genommen werden können. Weil das bedeutet natürlich für die Opfer auch einen gewissen Schutz, jedenfalls mal vorübergehend. Und hier sehe ich es ja tatsächlich als gegeben an, wir brauchen bei der Untersuchungshaft einen Haftgrund. Und der Haftgrund ist entweder Verdunklungsgefahr, das haben wir hier nicht, oder es ist, zum Beispiel Wiederholungsgefahr und das haben wir natürlich hier schon, ja oder Fluchtgefahr. Das haben wir eher nicht, weil die kommen ja immer wieder zurück zu diesen Opfern. Also es gibt ein bisschen Hoffnung immerhin.
2: Ja, ich meine, ich verstehe das auch und ich sehe das auch so. Das Ding ist nur, ich stelle es mir jetzt richtig schwer vor, den Begriff Stalking juristisch zu formulieren, weil du hast schon gesagt, der eine empfindet das als schlimm, der andere findet das als schlimm. Wie willst du denn das in Gesetzestext äh, Gesetzes pressen? Weil Jetzt, wie gesagt, das soll sich nicht falsch ernähren, aber es gibt ja vielleicht auch Leute, die sind überempfindlich. sondern ja. keine Ahnung, da frage ich irgendjemanden, hast du Bock, mit mir auszugehen? Und dann ruft der Polizei und sagt, der hat mich geschockt. So, also, ich meine, ich will einfach nur sagen, dass, dass ja, das ist ja jetzt nicht so wie, keine Ahnung, ich füge dir körperliches Leid zu, zack, die und die Strafe. Das ist ja einigermaßen objektiv. Sowas, wie, wie ich, ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor, so ein Paragrafen zu formulieren.
1: Ja, das ist auch schwierig, das ist auch schwierig, weil du... Ähm, wie wir es eben schon gesagt haben, weil du nachweisen musst, dass du wirklich in der Pläne stark beeinträchtigt bist. Ja, aber wie bist. will ich das
2: machen? Naja, also. Soll dann, ich dann filmen, wie ich nicht pennen kann?
1: Ja, das ist ein Problem. Ja. Du musst auch das dann wahrscheinlich dokumentieren lassen. Also, das heißt, man kannst du wieder zu Ärzten gehen oder du kannst die Psychologen beschäftigen oder was immer. Ja, ja das ist schwierig. Das ist schwierig. Ja, also das sehen wir doch an diesem Fall. Ja, Eben. was für eine lange Geschichte das schon hat und wie sich die Justiz schwer damit tut. Und ich hatte in keinem dieser Prozesse den Eindruck, als ähm, wolle man das nicht aufklären.
2: Eben, das meine ich. Ich habe auch nicht den Eindruck, als was du mir so erzählt hast, dass die das verharmlosen wollen. Nein. Sondern die sagen halt ganz ehrlich, dass das passiert. Wir gucken hier in unsere Bücher, die hat jemand geschrieben, wir können ja. das und das alles mögliche bestrafen, mehr können wir nicht machen.
1: Und sie sagt auch, die Polizei, da habe ich mich mal gut aufgehoben gefühlt. Und trotzdem hat es nichts gebracht. Ja, ja,
2: ich wollte auch, wie gesagt, nur die es Sicht der Polizei nehmen, um zu sagen, wahrscheinlich ist nicht so, dass sie nicht wollten, sondern die haben dann ja, halt ja. die Handhabe.
1: Ja, ja. Es hat acht Jahre gedauert, bis der erste Prozess war. Acht Jahre ist da schon verfolgt worden von dem Typen.
2: Und für mich der Klimax in dieser ganzen Story ist zu sagen, ich gehe nicht nur aus Bockenheim weg, ich gehe nicht nur aus Frankfurt weg, sondern ich gehe komplett aus Europa weg und ich gehe in die fucking USA mhm. und denke dann, okay, Vielleicht wollte ich das nicht, vielleicht war das nicht mein Lebensplan, aber so und so ist es. Ich bin ein positiver Mensch, ich will einfach weiterleben und wenn das in den USA sein soll, dann ist es halt in den USA. Probier mir dann was Neues aufzubauen. Kann ja auch ganz geil sein. Also es gibt Momente, wo ich auch denke, boah, ich will in den USA mal hier am Strand leben. Ist ja jetzt per se nicht, dass man sagt, oh Gott, die musste irgendwo ganz Schlimmes hin, sondern im Endeffekt bewundere ich diese Frau. Und zu sagen, Ganz ehrlich, ich habe hier so viel Scheiße und anstatt dass ich verzweifle und mich meinem Schicksal mhm. ergeben und sage, mein Leben ist am Arsch, weil dieser Typ zerstört, hat sie ja immer wieder Action getakt. Und hat immer alles aufgeschrieben. Ist die Polizei, Prozesse, dies, das. Es sind ja wirklich nicht gebrochen, so wie ich es Gefühl habe. Und so wie sie auch redet. Ja. Und hat noch die Kraft, in die USA zu gehen. Was ja auch persönlich nicht einfach ist, zu sagen, ich breche alles ab und gehe in die USA. Und dann ist für mich das Allerschärfste, dann findet der die selbst dort. Weiß man wie?
1: Das hat, sie, äh, das hat sie nie rausgekriegt, wie er das rausgefunden hat. Aber es kann ja wieder nur so gewesen sein, dass er irgendwelche Post abgegriffen hat.
2: Und dann ist er, ist er auch in die USA geflogen, oder was? Nein, aber
1: was? er hat dort Kontakt zu ihr aufgenommen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sie sich dort auch nicht mehr sicher gefühlt hat. Okay, aber der
2: ist ja nicht, zumindest nicht aufgetaucht.
1: Also nicht, dass ich wüsste.
2: Okay, ist, ist sie heute noch in den USA?
1: Nein, nein, sie ist dann wieder zurückgekehrt. Warum denn? Sie ist wieder zurückgekehrt. Warum? Naja, was willst du in den USA, wenn du, wenn du dahin nur deshalb gehst, um vor diesen Typen zu flüchten? Und dann findet er dich auch da wieder. Ja, aber
2: zumindest wäre es doch in den USA leichter, all dem zu entkommen.
1: Das mag persönliche Gründe haben, das kann ich nicht beantworten, okay. aber sie ist jedenfalls wieder zurückgekommen.
2: Und dann ging es weiter.
1: Und dann ging es weiter. Ja.
2: Und, und dann ging es weiter. Alles führt ja jetzt dazu, was haben wir am Eingang gehört, dass das jetzt zum aktuellen Prozess kommt. Noch.
1: Nee, nee, dazwischen war noch einer im Jahre 2010 und der war auch wichtig. Der war deshalb wichtig, weil. Ähm er da erstens vom Landgericht gleich verhandelt worden ist und nicht mehr vom Amtsgericht. Und zeigt so ein bisschen, ähm, finde ich auch, dass die Justiz es schon auch ernst nimmt. Ja? Also, und die Bedeutung erkennt dieses Falles. Und es sorgt in dem Fall äh, dafür, dass der vorsitzende Richter, ich weiß, dass er das später sehr bereut hat, der ist extrem emotional geworden, in der Urteilsbegründung, da ist er verurteilt worden zu drei Jahren und zwei Monaten. Dieses Urteil hat auch gehalten, also zu einer Gefängnisstrafe. Ohne Bewährung. Ohne Bewährung. Bewährung gibt es nur bis zwei Jahre, danach gibt es keine Bewährung mehr. Und diese drei Jahre und zwei Monate, die hat er auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, komplett abgesessen. Da hat er gesessen.
2: Kam dann raus und hat weitergemacht?
1: Nee, kam nicht raus. Er ist aus der Haft direkt ausgewiesen worden, ah. abgeschoben worden und hat ein unbefristetes Aufenthaltsverbot bekommen. Also, man hat ihm gesagt: nie wieder Deutschland,
2: mein Freund. Okay, und dann ist er jetzt immer noch in der Türkei? Nö.
1: Er ist am 03.01.2014 abgeschoben worden. Direkt aus dem Knast, damit nichts passieren kann. Da hatte die Frau auch wirklich mal Ruhe. Auch in der Zeit, wo er gesessen hat, logischerweise. Aber sofort, als er dort angekommen ist, kriegt die wieder Anrufe. Und zwar diesmal mit einer türkischen Nummer. Und kriegt irgendwelche, der hatte auch immer so Radionachrichten und so Zeugs, ihr auf den Anrufbeantworter gespielt. Dann eröffnet er, öffnet er unter ihrem Namen ein Facebook-Account, wo auch alles mögliche Zeugs postet, das mit viel, viel Mühe gelingt es ihr, das zu löschen. Ähm, er sichert dann zu, dass es Ruhe ist und sie kriegt neue SMS. Und dann kommt er wieder, nämlich 2018. Also von 2014 an hat er sie belästigt aus der Türkei. Nur in Anführungsstrichen elektronisch. Und dann kommt er wieder, dann flüchtet er äh, über Syrien und Italien, reist wieder ein und schon geht's los. Am 12.09.2018 kommt er an.
2: Ja, aber darf der, ich denke, darf er nicht sein.
1: Ja, er ist aber mit falschen Papieren hier illegal eingereist. Ja, aber war das da. Nicht,
2: aber wenn, wenn er sich dann meldet, kann man das nicht schnell erklären, sagen: hier, wieder Tschau, Das Es
1: ist geklärt worden. Bis 22.11.2018 hat er regelmäßig wieder SMS geschickt. Er hat geklingelt. Am Einreisetag hat er ihr geschrieben, ja, yeah, endlich, Mr. Ibo ist frei. Am Tag danach stand er schon bei ihr vor der Tür. Dann wirft er ihr wieder irgendwelche Zeitungen ein. Frag mich nicht, warum, ich kann das nicht erklären, ich verstehe es nicht. Ja, also der wirft irgendwelche hier diese, wie heißen diese Blättchen, die... Wochenblatt. Ja, so ein Kram. Wirft er ihr ein, er wirft ihr auch eine entwertete Zugfahrkarte ein. Keine Ahnung warum. Er schickt ihr E-Mails, er bittet um einen Termin bei ihr, er schickt ihr Screenshots mit ihrer Adresse drauf und dem Stadtplan. Das wird dann schon wieder gruselig. Dann
2: ist sie doch bestimmt zur Polizei gegangen.
1: Aber ja, sie ist immer hat zur gesagt, Polizei gegangen. Jeder Typ gegangen. dürfte dann nicht mal hier sein. Ähm, ja. Dann suchen die den. Er manipuliert ihr Schloss, klebt da schön Kaugummi rein und Leute, lauter so ein Zeug. Das darf man alles nicht vergessen. Das, übrigens, es kostet diese Frauen Haufen Geld. Als ich die getroffen habe, und das ist jetzt schon. Ewig her, das war Anfang der 2000er. Da hat sie mir damals gesagt, das hat mich jetzt schon ungefähr 10.000 Euro alles gekostet. Ständige Umzüge.
2: Scheiße, auf 10.000 Euro, Alter. Naja, ich das kommt doch zahlen, dann auch, wenn es aufhören würde. Das
1: kommt doch dann alles auch Ja, Nicht natürlich. So. Aber wieder hat er ihren Arbeitgeber angerufen. Da hat er sich als Nachbar ausgegeben. Ja, wieder steht er ständig bei ihr vor der Tür. Und da steht eben auch die Polizei und schließlich fest.
2: So und jetzt kommen sie aber zum Prozess hier. Warum?
1: Ja, weil er da ist und weil er ja wieder Straftaten verübt hat okay. und weil er immer noch da ist. Ja,
2: ja aber ich verstehe nicht, warum. Ich denke, der darf hier nicht sein.
1: Ja, aber wenn du dich dagegen wehrst, ich meine, das ist ja das Gute am Rechtsstaat, dass sowas immer auch nochmal geprüft wird. Okay, das heißt, jetzt, ja, jetzt dürfen so. wir nicht vergessen, der Typ ist Kurde, der kommt aus der Türkei und da geht es denen nicht besonders gut. Ja, also das ist. Nee, das meinte du, das ich gar
2: nicht. Mir ging es eher tatsächlich darum, zu sagen, okay, wo wird das dann verhandelt? So, weil es könnte ja auch sein, dass die Tür dass der dann in der Türkei den Prozess kriegt. Wir hatten auch schon Fälle, wo dann gesagt hat, hier die Leute beanspruchen die Leute für sich und wollen dann da und da den Prozess haben, oder nicht? Ja,
1: aber die, die Türkei hat dann dem Typen kein Interesse.
2: Okay, das heißt. Ja, und
1: das sind Taten hier in Deutschland. Keine Ahnung, ob die das da wirklich jetzt so verfolgen. Ich gut,
2: weiß Gut, jetzt kommt es zum Prozess hier.
1: Jetzt kommt es zum Prozess hier. Und zwar vom Amtsgericht geht es jetzt wieder los. Im Juli 2020 ist noch der vor, vor dem jüngsten. ja Noch einer davor.
2: Noch einer.
1: Ja, ja, es geht jetzt wieder vom Amtsgericht los. Ähm, auch da war ich in diesem Prozess. Auch da hatte ich das Gefühl, dass der Amtsrichter das sehr ernst genommen hat. Da war es so, dass die äh, Frau, also das Opfer, nicht mehr aussagen musste. Das hat man ihr erspart. Er selber äh, hat wieder von seiner Traumfrau geredet. Aber gesagt, mittlerweile hat er auch den Verteidiger gewechselt, hat aber gesagt, nee, ähm, jetzt ist gut, jetzt ist Ruhe. Tatsächlich ist auch wirklich seit 2018, seitdem es ihn da festgenommen hat, ist nichts mehr passiert. Das ist wirklich so. Also 2018, ne? Kaugummi, ja. Briefkasten. Ja, ja, das heißt, alles, was ist jetzt verhandelt wird, sind alte Sachen. Alles, was verhandelt
2: wird. In zwei, in zwei Prozessen. Äh, Prozessen. War erst,
1: war erst Amtsgericht und dann hat er äh, Berufung eingelegt.
2: Ah, okay, deswegen zwei Prozesse. Okay. Ich habe gedacht, zwei verschiedene Sachen auch. Nein,
1: nein, selbe, <lacht> selbe Fall. Okay. selber Fall. Ähm, er hat auch einen neuen Verteidiger. Er räumt alles ein, lässt das alles über den Verteidiger erklären, dass das alles so stimmt. Und lässt auch erklären, warum er eigentlich auf diese Frau so steht, nämlich weil er, weil deutsche Frauen starke Frauen seien und weil die ihm helfen könnten. Und ähm, ja, der Verteidiger hat dann für ihn eine Bewährungsstrafe
2: gefordert. Wir hören uns mal tatsächlich an, ich werde wahrscheinlich aggressiver, wir hören uns mal an, warum. Ich bin der Meinung, dass man ihm eine Chance geben sollte, nachdem er anderthalb Jahre Ruhe gehalten hat und probieren muss, wie es weitergeht. Er hat sie gesehen und hat sich in sie verliebt, hat sie für seine Traumfrau gehalten. Es waren keine Tätlichkeiten, es waren keine Übergriffe, es waren halt Belästigungen im Sinne von, also Nachstellen. Er hat sie immer wieder versucht anzurufen, per E-Mail, per Telefon an der Tür geklingelt. Gravierendere Sachen nicht, aber es ist natürlich eine Wahnsinnsbelastung über die Zeit. er sagt wirklich, gravierendere Sachen nicht. Als ich das gehört habe in der Sendungsvorbereitung mit unserem tollen Team hinten, habe ich gedacht, willst du mich verarschen? Ich weiß, ich weiß, es ist seine Aufgabe, aber ich habe auch schon Verteidiger erlebt, die diese Dinge diplomatisch formuliert haben. Für mich klingt er tatsächlich so, als wenn er das denken würde. So, ja, da hat er seit anderthalb Jahren nichts mehr gemacht, da kann man doch mal auf die 27 Jahre davor scheißen, ist so alles in Ordnung. Ich denke, was? Also, das finde ich krass, dass der, weiß ich nicht. Ich hätte irgendwie mir gewünscht, glaube ich, von den beiden, wenn er es wirklich gerafft hat, wenn, was ich auch nicht glaube, ehrlich gesagt. Ich glaube, der ist jetzt aus opportunistischen Gründen hält ja die Füße stehen, weil er keinen Bock mehr hat, ins Gefängnis zu gehen oder nicht wieder abgeschoben werden will, keine Ahnung Auf jeden Fall hätte ich mir gedacht, gut, dann lass uns jetzt hier einen Tisch machen. Wir nehmen alles, was noch offen ist. Ich gebe es zu, verurteilt mich. Ich nehme jedes Urteil an und lasse mich in Ruhe. Ich finde, das ist oft so, dass ich bereit bin zu sagen, es ist jetzt halt passiert. Ich meine, es ist ja so. Jeder kennt das im Weiß ich nicht. Du wirst es kennen mit deinen Kindern. Ich kenn, man kennt es aus allen Bereichen. Wenn es passiert ist, es ist jetzt passiert, so. Es ist zwar scheiße, und es ist wieder passiert. Aber was wollen wir jetzt machen? Wir können, der kann es ja auch nicht rückgängig machen. Aber wenn er sagt, ich bin jetzt bereit, hier klar, klar alles zu machen, dann trotzdem noch opportunistisch probiert, für sich das Beste rauszuholen, dann verliere ich den Respekt. Dann verliere ich den endgültig. Nicht im Sinne von, okay, Gott sei Dank hast du jetzt die Kraft, jetzt lass die Frau in Ruhe. Nee. Wieder. Dieses, ja, aber ich könnte ja vielleicht rauskommen. Und der Verteidiger setzt ehrlich gesagt noch einen drauf, indem er davon ausgeht, dass jetzt das passiert. Ich habe mit ihm vielfach geredet und ich glaube, dass er es kapiert hat und dass es vorbei ist. Aber sicher ist man bei so einem Delikt nie. Das ist meine berufliche Erfahrung mit solchen Fällen. Ja, also so, ich für mich klingt das alles sehr verarmlosend und ignoriert völlig, was seit 1994 passiert
1: das stimmt, aber der Verteidiger hat ein Argument und das hat er auch jetzt im letzten Prozess ähm, vom Landgericht, wo er sich wehrt gegen die Strafe, vielleicht sagen wir mal die Strafe, er hat äh, vom Amtsgericht zwei Jahre und fünf Monate bekommen, ähm, weil das Gericht gesagt hat, also der hat jahrzehntelang jetzt das Vertrauen in ihn zerstört, ja, und das kann man nicht mit ein paar Monaten Therapie jetzt aufwiegen. Und es gibt keine besonderen Umstände, die für ihn sprechen, dass man äh, eine Bewährungsstrafe verhängt. Und deshalb diese Gefängnisstrafe auch, weil die Folgen für dieses Opfer so massiv waren. Das wird ja? mir, ehrlich
2: gesagt, ignoriert. Das ist ja genau das. Ja, jetzt habe ich halt nichts mehr gemacht. Ja, Digga, aber du hast trotzdem schon also so
1: Ja, der Verteidiger sagt aber eines. Und das ist nicht ganz dumm, finde ich. Der sagt, wenn wir den zu einer Bewährungsstrafe verurteilen, dann kriegt er, sagen wir mal, das, das höchstmögliche, der kriegt zwei Jahre auf Bewährung. Und jetzt kommt was hinzu bei der Bewährungsstrafe. Bei der Bewährungsstrafe legst du eine Dauer der Bewährung fest. Du sagst also, nehmen wir die das höchstmögliche, du sagst also, fünf Jahre lang ist deine Bewährungszeit. Dann darf fünf Jahre lang nichts passieren. Wenn in diesen fünf Jahren was passiert, wird die Bewährung widerrufen und du wanderst dann noch zwei Jahre in den Knast. Knast.
2: Okay, eigentlich hättest du dann quasi länger Handhabe über ihn. So
1: ist es. Und dieses Argument finde ich gar nicht so doof, Aber das habe ich gesagt. ja
2: jetzt hier nicht gehört.
1: Das hast du hier nicht gehört, aber ich erzähle es dir. Das hat er nämlich gesagt in dem ersten Prozess und jetzt auch noch mal in diesem zweiten was wurde, Prozess. Was wurde darauf erwidert?
2: Weil Eigentlich macht es ja Sinn. Das Problem Eigentlich ist ja, aber äh, trotzdem ist das ja eher wie so ein... Trotzdem fühlt sich das für mich wie Köder, Köder ausliegen.
1: Es fühlt so, sich so Zu Sozusagen, wir,
2: wir gehen davon aus, dass der Fisch das fressen will. Aber weil wir den Fisch dann härter bestrafen wollen, lassen wir ihn noch einmal fressen.
1: Ja, ähm, ja, aber ähm, tatsächlich hast du ihn länger unter Kontrolle, Kontro wenn du das machst. Aber
2: du trotzdem ermöglichst du ihm nochmal was zu machen. Du verhinderst es ja dann nicht. Wenn du davon ausgehst, richtig. zu sagen, okay, ich will lieber fünf Jahre Überblick über dich haben. Also der Idealfall wäre einfach fünf Jahre Gefängnis.
3: Ja,
1: ja, haben wir ja. aber nicht, weil haben wir erst ab, wenn dieses Gesetz in, in Kraft tritt. Höchst, höchstmögliche äh, höchstmögliche Strafe sind drei Jahre. Das wäre nämlich jetzt
2: meine Frage gewesen, das haben wir auch schon, glaube ich, in einer gelernt, äh, Zuschauerräume gelernt, dass immer das Gesetz zur Tatzeit gilt. Genau. Wir hören uns jetzt mal die Staatsanwältin zum Abschluss nochmal an, die sagt auch nochmal tatsächlich, was man ihm wenn man es will, zugutehalten konnte.
1: Es ist davon auszugehen, dass es ihr sehr schlecht geht. Wir haben sie heute hier nicht gehört. Dies musste auch äh, zugunsten des Angeklagten hier berücksichtigt werden, dass er ihr aufgrund seiner geständigen Einlassung ein Auftreten vor Gericht erspart hat. Aber nichtsdestotrotz, es gibt eine sehr lange Vorgeschichte zwischen dem Angeklagten und der Geschädigten. Und aufgrund dieses großen Zeitrahmens ist es so, dass die Geschädigte ihr soziales Leben nahezu vollständig aufgeben musste. Genau. Genau. Und das ist ein Riesenproblem. Und deswegen hat die Staatsanwältin in dem ersten Prozess zwei Jahre und fünf Monate gefordert, was rausgekommen ist. Im zweiten Prozess ist sie ein klein bisschen runtergegangen, hat gesagt, okay, zwei Jahre, zwei Monate, nicht fünf Monate. Ähm und das ist am Ende auch rausgekommen. Und das Gericht hat ähm, sich auch mit der Frage beschäftigt, wäre es nicht schlauer gewesen, diese Bewährung mit der langen Bewährungszeit zu nehmen. Sagt aber ähm,
2: Kann man das nicht on top einfach auch noch mal hier, wenn du dann da rauskommst, hast du nochmal. Ja, du
1: kannst ihn unter Führungsaufsicht stellen. Das ist, ähm, das ist jetzt auch so und die Auflage in dieser Führung, die, die Auflage jetzt nach dem letzten, also das, das bezieht sich ja noch auf das letzte Urteil, ist, ähm, dass er seinen Wohnsitz immer meldet, also dass man ihn wenigstens finden kann und dass er eine ähm, dass er eine Psychotherapie macht,
2: und dass er sie in Ruhe lässt.
1: Ja. Na ja, gut, das ist klar. Das, das Gericht hat jetzt gesagt: Man fragt sich schon, ob ein Opfer mit einer fünfjährigen Bewährungszeit nicht mehr, ob dem Opfer nicht mehr gedient sei. Aber der Staat würde sich lächerlich machen, das ist dein Gefühl, glaube ich auch, wenn diese Tat nicht irgendwie eine angemessene Strafe bekäme. Und ähm, man, die hat aber auch gesagt, man mag sich nicht vorstellen, was eigentlich passiert, wenn diese Führungsaufsicht dann wegfällt. Dann geht es nämlich vielleicht von vorne los. Der Verteidiger sagt, nö, der hat sich geändert. Der will lebt der jetzt das denn anders. wissen?
2: Wie lange kennt er den?
1: Naja, ein paar Jahre kennt er ihn schon. Und naja, gut, das ist der Job auch des Verteidigers. Vor der Tür saß die Lebensgefährtin, keine oh, Ahnung, Problem. von dem Angeklagten, Ach, die auch. er jetzt plötzlich hat. Ja, Struppst es, es war eine Bein. ältere Frau. Ähm, ich habe sie nur gesehen und nicht gehört. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht beurteilen. Und ja, es fällt einem schwer, an diesen Mann zu glauben. Nach so einer langen Zeit.
2: Es fällt mir, ehrlich gesagt, mir auch immer noch schwer, diesen Impuls wegzureden, dass man hier tatsächlich sich selber hilft. Ich würde nicht ganz im Ernst, der Spirit unserer Sendung ist ja eigentlich zu denken, dass man genau sowas nicht machen sollte, weil wir hier ganz genau erklären, was, wie, wo, wann und wo gerät die Justiz an ihre Grenzen. Ganz ehrlich, hier könnte ich es nicht authentisch wiedergeben, zu sagen, Leute, geht's die Polizei das Regeln? Nee, ganz ehrlich, mein Aufruf wäre hier ein völlig anderer. Ich sage Ihnen jetzt nicht, ich glaube, die Leute haben aber eine Idee davon, was ich machen würde. Wenn meine ja. Schwester beispielsweise solche Dinge erfahren würde, Dann würde ich nicht die Polizei anrufen. Das ist leider so. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ich will dazu nicht aufrufen, aber diese Verzweiflung, die diese Frau spüren muss, kann ich mir nicht mehr im Ansatz vorstellen und für mich reicht sie jetzt schon. Die, die,
1: diese bist, Frau. Ich kann
2: nichts machen und dann ruft er dich wieder an. Ganz im Ernst, wenn ich manchmal merke, wie schnell ich getriggert werden kann durch irgendwelche Sachen, wenn ein Schiedsrichter nur 19 Minuten in den Elfmeter nicht pfeift, so dann bin ich zwei Tage schlecht gelaunt. Was ist denn mit der Frau? Die muss ja. ja auch irgendwann, das hat ja dann auch Auswirkungen, die gar nichts mit diesem Mann zu tun haben, sondern auch vielleicht auch im Job weil du einfach so genervt bist, einfach dann schreist alles. du mit anderen Kollegen an, lass mich in Ruhe, wo der Kollege gar nichts dafür kann. Dann hast ja, du plötzlich keine Freunde mehr, weil du eine gereizte Person bist, kannst keine Partner nehmen, kannst nichts machen. Kannst nicht zum Sport gehen, weil das Sportstudio wahrscheinlich sagt, hier, äh, hau ab, da kommt du bist King, permanent King Ibo kommt die ganze Zeit.
1: Du bist permanent misstrauisch. Du hast immer Angst, wenn es an der Tür klingelt. Ja. Also das ist doch furchtbar. Und das, das könnten wir jetzt ich unendlich Ich würde jetzt gerne diese Tasse nehmen
2: und King Ibo.
1: Aber das machen wir nicht, weil...
2: Ja, machen wir nicht. Habe ich auch nicht. Ne? Ich sage nur manchmal meinen impulsgesteuerten Gedanken. Aber das wissen alle hier. Das wisst ihr hoffentlich auch. Ähm Ehrlich gesagt habe ich hier auf meinem Titel tatsächlich noch die naive Frage gestellt. Was kann man machen? Wo kann man sich Hilfe suchen? Will ich nicht mehr stellen. Lieber Heike, hast du noch irgendwas anderes?
1: Nein, sie hat, sie hat zu mir damals, aber ich weiß nicht, ob sie es heute noch sagen würde, gesagt, immer, immer für Öffentlichkeit sorgen. Das bietet Schutz, aber ich vermute, dass nach, nach vielen Jahren, viele Jahre später, das sind ja fast, fast schon 20 Jahre später jetzt wieder, sie das nicht mehr so sieht. Sie hoffe, eine andere Erfahrung gemacht Ich hoffe ehrlich
2: gesagt, dass diese Dame irgendwie dann jetzt doch in dieser Zeit, wo sie hoffentlich kurz Ruhe hat, jemanden findet, der sie heiratet, dann kann sie den anderen Namen annehmen. Das ist vielleicht schon mal ein bisschen. Ach, die hat freichere. doch alles
1: geändert. Die hat doch einfach, die hat, die hat ständig alles geändert. Der Typ hat sie immer wieder gefunden. Einfach immer wieder. Der ist da scheinbar auch sehr geschickt drin.
2: Gut, ich bin der Letzte, der hier irgendwelche Ratschläge geben sollte. Ich äh, weiß nichts mehr. Ich würde wahrscheinlich einfach jetzt mich in den Zuschauerraum verdrücken wollen. Ich komme mit. Zuschauerraum Und im Zuschauerraum haben uns zwei sehr, sehr interessante Fragen erreicht. Ich rufe sie mir hier kurz auf meinem mobilen Gerät auf. Zwar starten wir mit der Frage von Benjamin H. Der sagt, da ich während der Arbeit gerade nochmal alte Folgen verurteilt im Hintergrund höre, fällt mir eine Frage an Heike Berufke ein. Wie wird eigentlich die Verteilung der Verhandlungstage geplant? Weil die sind ja nie aneinandergereiht, sondern verteilen sich über mehrere Wochen. Das ist eigentlich so eine Frage, wo man denkt, ja, das ist eigentlich eine sehr gute Frage, wo, wo man denkt, du redest immer von Verhandlungstagen und so. Gibt es da irgendwie wie in der Bundesliga jemanden, der einen Spielplan macht?
1: Jo, und das ist der Vorsitzende Richter. Und da kennen wir einen.
2: Who are you gonna call? Klaus Drescher. Setzt mich immer weiter unter Druck, dass ich für Lassi auch so eine Melodie finden muss.
0: Drescher? Hallihallo.
2: Heike Brufka ah. und Basti Red, wir grüßen nach Tirol, richtig?
0: Gute, ja doch, warte mal, ich muss mir gerade mal ein trockenes Blätzchen suchen. <lacht> so, jetzt
2: <lacht> Vielen, vielen Dank. Sie sind im Urlaub, sind im Urlaub und trotzdem bereits hier unser Joker im Zuschauerraum. Ja,
0: doch,
2: alles. Uns hat eine Frage erreicht, und zwar, wie wird eigentlich die Verteilung der Verhandlungstage geplant, weil die sind ja nie aneinandergereiht, sondern verteilen sich immer mehr über mehrere Wochen.
0: Mhm. Also wenn beschlossen worden ist, dass eine Anklage zugelassen wird und verhandelt wird, dann guckt sich der Vorsitzende gegebenenfalls mit seinen Kollegen an, wie viele Tage werde ich denn voraussichtlich brauchen für die Sache. Also wie viele Zeugen muss ich hören, wie viele Sachverständige muss ich hören. Und äh, dann hat man eine Anzahl von Tagen, die man wahrscheinlich braucht. Und dann äh, hat man normalerweise festgelegte Sitzungstage, zwei Stück in der Woche. Das hängt damit zusammen, dass natürlich nicht beliebig Personal auch im äh, Wachmeisterbereich zur Verfügung steht ähm, oder auch im äh, Setzungsseele einfach äh, frei sind. Also in der Regel verhandeln die großen Strafkammern zweimal in der Woche und beim Amtsgericht ist es, glaube ich, so ähnlich. In langen Sachen kommt es auch mal vor, dass wir auch mal einen dritten Tag einschieben. Ähm, aber mehr geht eigentlich fast nicht, äh, zumal die Anwälte dann auch gar nicht können, weil mit denen muss ich die Termine dann abschreiben.
2: Okay, das heißt, im und, Endeffekt gibt es eine Struktur, in die das dann einfach reingelesen genau, wird.
0: Genau, da versucht man das dann da irgendwie reinzubringen und das und, äh, unterzubringen. Und sind äh, auch nicht immer die Behandlungstage, die man eigentlich hat, wenn dann der Anwalt nicht kann oder sowas oder auch der Sachverständigen nicht kann. Also, das ist immer eine größere Sache, bis man die alle unter einem Hut hat.
1: Und vielleicht sagen wir noch dazu, dass man auch nicht unendlich lang unterbrechen darf.
0: Das kommt dazu. Also wobei das sich ein bisschen entspannt hat vor ein paar Jahren. Früher war es so, dass man nur zehn Tage unterbrechen dürfte. Ähm, jetzt dürfte man, äh, also es sind insgesamt drei Wochen, weil wenn man montags, also freitags den letzten Behandlungstag hat, dann wäre dann praktisch äh, nach, nach drei Wochen wäre der nächste Samstag und weil Samstag nichts stattfindet, ist es dann der darauffolgende Montag. Aber man will es natürlich auch hinter sich bringen, ja. Also von daher. Versucht die schon, zeitnah hintereinander zu bringen.
1: Aber dass man nicht unterbrechen darf, ist doch sicherlich auch ähm, der Idee geschuldet, dass es ja auch, ähm, äh, wie will ich das sagen, eine schwierige Situation für Angeklagte ist, über den immer schwebt, dass sie irgendwann mal vielleicht zu einer hohen Strafe verurteilt werden.
0: Ja, wobei das ähm, eigentlich mehr so das ist, dass man es halt möglichst zeitnah verhandeln soll, wenn die Sachen eingehen insbesondere halt, äh, wenn Leute in Haft sitzen, ja. weil das natürlich eine ziemliche Veranlassung ist. Das andere hat einfach den Grund, äh, dass man praktisch nicht vergisst, was war. Ne? Wenn sich so ein Verfahren dann über, okay. was weiß ich, ein Jahr lang hinzieht, ist es natürlich oft schwierig zu wissen, was ist denn an den ersten drei Tagen alles gesagt worden. Macht Sinn.
1: Zumal es kein Protokoll gibt, wie immer alle denken.
0: Zumal es in, beim, beim Landgericht ja. nicht, also beim Amtsgericht, da schreibt aber auch der Protokollführer nur mit, was er äh, meint. Beim Landgericht gibt es nur ein Ablaufprotokoll. Also, welche Zeuge gehört worden ist, wie der heißt, dass er belehrt worden ist. Äh, gegebenenfalls auch mal eine einzelne Frage, die beanstandet wird oder irgend sowas.
2: Ja, super, vielen Dank. Ähm, obwohl Sie im Urlaub sind, können wir Sie noch ein bisschen hier behalten, weil wir haben noch eine interessante Frage. Ja, doch. Sehr schön. Und zwar fragt der Andreas B., bezieht sich auf die Folge, die wir zu Monika Weimar gemacht haben. Und er schreibt ja. Sie ist ja nach 15 Jahren nach der Verurteilung wegen Mordes freigekommen. Das heißt, einzige Strafe lebenslänglich. Aus dem vorherigen Podcast hatte ich den Eindruck, dass eine Voraussetzung für die vorzeitige Freilassung bereits nach 15 Jahren ein Schuldeingeständnis wäre. Das war ja hier nicht der Fall. Liege ich falsch mit meinem Eindruck? Ja, liegt
0: ja falsch. Alles klar, Frage <lacht> Also Nein. grundsätzlich geht es immer nur darum, ob eine positive Sozialprognose besteht oder nicht. Das kann natürlich im Rahmen einer Strafaussetzung mal eine Rolle spielen, wenn jemand sich mit der Tat nicht auseinandergesetzt hat. Fall Geften, da äh, habe ich das
1: immer gesagt. Ja,
0: bei, bei Geften kann das ein Problem sein. Aber ich also, sage bei lebenslangen Fragen, ich Strafen ist es halt immer so ein bisschen das Problem, weil natürlich da die Situation nicht mehr rekonstruierbar ist und wahrscheinlich so nicht mehr eintreten wird. Wenn Sie jemanden haben, der wegen Kindesmissbrauch zum Beispiel verurteilt wird, da wird man, egal ob das jetzt eine lebenslange Freiheitsstrafe ist oder eine andere, möglicherweise dann sagen, wenn er sich nicht auseinandergesetzt hat, kann er nicht auf Bedingungen entlassen werden. Sondern da muss er halt bis zum Ende vergrüßen.
2: Ja, macht für mich zumindest das auch ein. Aber im oder? Fall
1: Monika Weimar ist es ja wohl so, dass also. es ganz eindeutig so war, die hat zwar wohl ihre Kinder umgebracht, aber... Äh, die läuft nicht mordend durch die Gegend und man muss ja, befürchten, natürlich. dass es die nächste.
0: erwischt. Das war erwischt. Situation mit dem, mit dem Freund damals, der ja. im Weg war und sowas. Ihre Kinder kann sie nicht mehr umbringen, die sind schon tot. Ja. Sehr froh, und dass sie so eine Situation wird wahrscheinlich nicht mehr äh, kommen. Ja. Und von daher guckt man halt, was ist ansonsten eventuell zu erwarten. Aber da denke ich mal, da ja. ist auch nichts, was dagegen sprechen würde, die dann irgendwann bedingt zu entlassen.
2: Okay, Doc. Ähm, dann entlassen wir Sie wieder in Ihren wohlverdienten Urlaub. Äh, wir hoffen sehr, dass wir Sie auf irgendeiner Liveshow im August oder September sehen. Ja,
0: ja, also im August, September bin ich da, im äh, Oktober bin ich mal zehn Tage in Georgien.
2: Aha. Das klingt auch ja, sehr
0: doch.
1: Na gut, dann holen wir Sie da eben in die Batschkab
0: ja auf Tricksal die Bühne. Okay? So machen wir es. Genau. Vielen, vielen Dank. Alles klar, gut. alles Schönen gern. Urlaub, Bis tschüss.
2: tschüss. Ja, liebe Freunde. Ich schließe noch ganz kurz ab, bevor Heike die Verabschiedung macht. Live-Shows habe ich angesprochen. Die, die jetzt am Freitag ist, ist schon ausverkauft. Aber ihr könnt am 17.8., am 26.9. ebenfalls in den Watschkopf-Sommergarten kommen. Ihr habt eben gehört, Drescher wird wahrscheinlich auch da sein. Auf verurteilt-podcast.de findet ihr auch weitere Termine für Herbst und nächstes Jahr in der Käse. Die seien also jetzt nicht drinnen. noch mal. Drinnen, tatsächlich. Getestet, geimpft und was man alles so machen kann. Heike.
1: Ja, wir sind geimpft. Von uns geht schon mal hoffentlich keine Gefahr mehr aus. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ihr abonniert testenschau kanal auf YouTube und äh, uns überall in allen Podcast-Channels, damit es auch eine Folge 6 gibt. Das war der Beginn der zweiten Runde, zweiten Halbzeit müssten wir ja eigentlich sagen, Staffel 5.
2: Tatsächlich, und ich sage wie immer an der Stelle, da war dabei, aber ich habe vergessen, ihr könnt es auch schreiben, verurteilt, äh wie heißt die Adresse nochmal? NHRD, heißt die E-Mail-Adresse. Viele Adressen, je Internet, Tickets wechseln, da, dies. Verurteilt NHRD, könnt ihr uns normale Dinge schreiben. Auf verurteilt-podcast geht es um die Live-Shows. ist für mich nicht einfach für euch nicht. Aber wir werden das alle gemeinsam wir schaffen. Weiter,
0: dabei, dabei. Verurteilt.
3: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.